0: Đài Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Tức Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020, cũng tức ngày 17 tháng 2 âm lịch năm Canh tỷ. Chương trình Miệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng Hoa cho mấy ngày, chuyên mục theo dòng thời sự, và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Đài Loan tăng thêm hai ca nhiễm Covid-19, vậy là tổng cộng có tất cả 47 ca. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, về trao đổi với Trung Quốc và việc bao máy bay đưa người Đài Loan về nước đã dần dần nhận được điểm chung. Tình hình dịch COVID-19 ở Iran ngày càng nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Đài Loan nắm bắt tình hình cựu bào tại Iran. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, 450 kiều bào tại Ý an toàn, đa số họ chọn cách ở lại Ý để phối hợp phòng dịch. Đài Loan tặng 330 tấn gạo cho vân quốc Eswatini. Trong môi trường máy lạnh, COVID-19 có thể lây truyền ở khoảng cách 4,5 mét. Sau đây, Tớ Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thật sự ngày hôm nay nhé. Ngày 10 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan tăng thêm hai ca nhiễm COVID-19. Trong đó, một trường hợp là thanh niên hơn 20 tuổi ở phía Bắc Đài Loan. Đây là trường hợp thứ 46. Và trường hợp thứ 47 là một nam giới hơn 30 tuổi sống ở phía Nam Đài Loan. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết Trường hợp thứ 46 cho biết là gần đây anh ta không có đi ra nước ngoài nhưng thực ra anh ta là người nhà của ca bệnh thứ 34 và cùng sống trong nhà với trường hợp nhiễm bệnh thứ 34 này. Trong thời gian trường hợp thứ 34 nằm viện, thanh niên này đã từng vào viện nuôi bệnh và anh cũng đã được làm xét nghiệm lúc bấy giờ và kết quả âm tính. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, thanh niên này xuất hiện triệu chứng ho Đơn vị y tế đã lập tức tiến hành theo dõi tình hình sức khỏe của anh và lập tức cho anh thực hiện xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính Còn trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 47 anh này cùng đồng nghiệp đi Hà Lan công tác vào ngày 2 tháng 3 đến ngày 5 tháng 3 Sau khi về nước, anh bị sốt nhẹ và ho khan, Vậy là anh đi khám bệnh Do bệnh nhân có gây nhận xuất ngoại và xuất hiện các triệu chứng bệnh nên bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Hôm nay, kết quả cho thấy anh ta đã nhiễm COVID-19 và hiện đang điều trị trong vòng cách ly áp suất âm. Theo tin cho biết, chuyến máy bay đưa người Đài Loan kẹt ở Hồ Bắc do dịch COVID-19 sẽ được tiến hành vào ngày hôm nay. Sáng ngày 10 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh xương cho biết, nhằm để cho người dân Đài Loan có thể trở về nước, Sinh phủ đã tận lực kiên trì trao đổi với ba nguyên tắc. Nếu có kết quả thì tự nhiên
2: ông sẽ công bố Thủ tướng
3: Tô Chinh Sơn nói
1: nhằm để cho đồng bào Đài Loan bị kẹt tại Vũ Hán có thể thuận lợi về nước. chính phủ đã cố gắng hết sức, luôn kiên trì với nguyên tắc ưu tiên cho người yếu thế ưu tiên phòng chống dịch và lượng sức mà làm để tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc Tuy nhiên chúng ta còn phải đợi kết quả sau cùng và nếu có kết quả thì tôi sẽ báo cho mọi người biết Tóm lại, mọi người an toàn về Đài Loan là trên hết Ông Trần Minh Thông, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa lục địa thì cho biết Ông không bày tỏ gì cả. Nội dung liên quan đến vấn đề này đều thống nhất do Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đứng ra nói rõ với mọi người. Đợt đưa người Đài Loan kẹt tại Vũ Hán do dịch COVID-19 về nước vào ngày 3 tháng 2 vừa qua rất thuận lợi, nhưng sau đó phát hiện danh sách lên máy bay và công tác kiểm dịch của Trung Quốc có vấn đề nên đã khiến cho việc đưa người Đài Loan còn lại về nước xảy ra trục trặc và kéo dài cho đến hôm nay. Hôm trước lại có tên người Đài Loan tại Hồ Bắc đòi kiện chính phủ Đài Loan vi phạm hiến pháp vân vân Tất cả những vấn đề này đã khiến cho cơ quan chủ quản không công khai việc bao máy bay chở người về nữa. Và nhấn mạnh chính phủ căn cứ theo điều thứ 17 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm mà thành lập trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương. Trung tâm này sẽ căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh mà có những chính sách ứng phó. Cũng vì thế mà những sự việc có liên quan sẽ do Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương nói rõ với dân chúng. Tình hình dịch Covid-19 ở Iran ngày càng lan tràn một cách nghiêm trọng. Chính phủ Iran đã thả 70.000 tù nhân nhằm tránh dịch bệnh lan rộng tại nước này. Ngày 10 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, tại Iran hiện có hơn 10 kiều bào Đài Loan sinh sống trong 7 đến 8 gia đình tại đó, đa số họ kết hôn với người Iran và đã có con cái. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Dubai đã liên lạc với họ, hiện thì chưa có kiểu bao nào tỏ ý muốn rời khỏi Iran. Ngoài ra, để ứng phó với dịch Covid-19, trước mắt Bộ Ngoại giao Đài Loan chưa lên kế hoạch sang thăm các nước Âu Mỹ và cũng giảm bớt các chuyến công tác sang các nước này. Bầu nhắc nhở mọi người nếu phải đi công tác sang Âu Mỹ thì nên tham khảo cảnh báo du lịch và tình hình dịch bệnh tại nơi mình muốn đến Còn đối với vấn đề mời quan khách sang thăm Đài Loan bà Âu Giang An chỉ ra vẫn đang tiến hành theo kế hoạch đối với những khách mời đến từ khu vực Bắc Mỹ Tuy nhiên Bộ Ngoại giao cũng sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tại Mỹ và tăng cường tuyên truyền phòng dịch Bà Âu Giang An cho biết thêm tại khu vực châu Á có một số đoàn xin được hủy bỏ hoặc dời ngày sang thăm Đài Loan Bộ Ngoại giao tôn trọng quyết định của họ còn về khu vực châu Âu thì vẫn mời quan khách sang thăm Đài Loan theo dự định. Tuy nhiên, nếu nước bạn có thay đổi thì ta cũng sẽ tôn trọng họ. Hiện tại, Ý có gần 10.000 ca nhiễm COVID-19, có 463 ca tử vong. Dịch COVID-19 tại Ý đang có chiều hướng lây lan nhanh chóng, khiến cho chính phủ Ý tuyên bố phong tỏa toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà. Cấm tụ tập nơi công cộng, nghỉ học và tạm ngưng tất cả các cuộc thi đấu thể thao Ngày 10 tháng 3, bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay Hiện nay không có đoàn khách du lịch Đài Loan tại Ý Văn phòng đại diện Đài Loan tại Ý đã liên lạc với các kiều bào sống tại miền Bắc nước Ý Nơi tình hình bệnh dịch nặng nhất Được biết, các kiều bào này vẫn an toàn Và đa số họ chọn cách ở lại để phối hợp công tác phòng chống dịch của chính phủ Ý Người Đài Loan ở Ý, nếu có nhu cầu về nước thì có thể mang hộ chiếu, viết đơn sinh là có thể rời khỏi nước Ý. Bà Âu Giang An nói, việc chính phủ Ý phong tỏa cả nước không giống như Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán. Nhưng chúng nếu có nhu cầu khẩn cấp hay nhu cầu công việc và sức khỏe của họ không có vấn đề thì họ vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng tránh không tụ tập đông người. Bà Âu Giang An nói,
3: ủ phong
4: trần. 這樣的一個概念 它不管是程度, 它限制的範圍, 呃,
1: Việc phong tỏa cả nước này của Ý không giống như cái nền phong tỏa ở Vũ Hán bất kể về mức độ, phạm vi, hạn chế. Chính phủ Ý kêu gọi người dân mạnh khỏe vẫn có thể sinh hoạt bình thường như là đi làm hay đi ra ngoài khi có chuyện khẩn cấp. Chỉ có điều cấm tụ tập nơi công cộng, nghỉ học và tạm ngưng tất cả các cuộc thi đấu thể thao. Người dân vẫn có thể tự do di chuyển dưới tiền đề phối hợp chính sách khẩn cấp của chính phủ. Bà Âu Giang An cho biết thêm, tình hình dịch COVID-19 tại Ý diễn ra nhanh chóng và ngày càng xấu đi, do đó không loại trừ khả năng chính phủ Ý áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới. Vì vậy, Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi người dân Đài Loan nơi nhanh chóng rời khỏi nước Ý. Nếu mọi người cần giúp đỡ thì có thể liên lạc với Văn phòng Đại diện Đài Loan tại nước Ý. Ngày 10 tháng 3, Vụ trưởng Dương Tâm Di Vụ Châu Phi và Tây Á thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, nhằm trả giúp vương quốc Eswatini, một nước ban giao với Đài Loan, thoát khỏi nguy cơ thiếu lương thực, Đài Loan đã quyên tặng 330 tấn gạo trắng cho nước này và cuối tháng 2 năm 2020, số gạo này đã được vận chuyển đến nước bạn. Đại sứ quán của Đài Loan sẽ quyên tặng 230 tấn gạo cho Sở Quản lý Khống chế tai nạn Quốc gia của Eswatini. 100 tấn gạo còn lại sẽ phối hợp với các hoạt động ẩm thực và với phương thức làm tặng phẩm cánh lão mà nguyên tặng cho khu dân cư vùng sâu vùng xa của vương quốc Eswatini. Ngoài ra, hoạt động tặng gạo còn kết hợp với khám bệnh miễn phí cho dân chúng. Bộ trưởng Dương Tâm Di cho biết, những năm gần đây do miền Nam Châu Phi luôn bị hạn hán và tác hại của sự thay đổi khí hậu khiến cho vùng này bị thiếu lương thực, Số người bị ảnh hưởng bởi vụ thiếu lương thực này tại vương quốc Eswatini là khoảng 150.000 người. bộ trưởng cho hay, vương quốc Eswatini là một nước ban giao duy nhất của Đài Loan tại châu Phi. Đài Loan ra tay cứu trợ nhân đạo, cung cấp gạo cho nước bạn. Hành động này không chỉ làm giảm bớt ảnh hưởng xấu về cuộc sống và kinh tế cho vương quốc Eswatini bởi nạn hạn hán gây ra, mà còn nâng cao hình tượng của nước ta đối với nước bạn tăng cường tình hữu nghị của hai nước. Hôm trước, hành khách bị nhiễm Covid-19 sau khi đi xe buýt ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã lây nhiễm cho 13 hành khách đi cùng xe. Vậy virus Corona lây truyền như thế nào trong môi trường máy lạnh? Theo nghiên cứu của Trung Quốc, bệnh nhân A đi xe buýt máy lạnh 49 chỗ ngồi. Bệnh nhân A đã lây cho bệnh nhân E là người ngồi gần mình nhất với khoảng cách không tới 0,5 m và bệnh nhân g ngồi cách bệnh nhân A xa đến 4,5 m Bệnh nhân A và bệnh nhân g lên xuống xe với cửa trước và cửa sau, họ không đến gần nhau. Trên xe lúc bấy giờ, hầu như không ai đeo khẩu trang. Do đó, khoảng cách lây truyền của virus trong môi trường máy lạnh có thể vượt quá phạm vi thường được công nhận là 1 đến 2 mét và virus corona có thể sống sót ít nhất 30 phút trong không khí. Chủ tịch học hội nhiễm nhi bác sĩ lê bệnh viện nói có một cách giải thích là nước bọt văng ra 1 đến 2 mét thì sẽ rơi xuống đất nhưng vì do khí lưu thông mạnh nên đưa những giọt nước bọt này bay xa hơn. ngoài ra còn nhân tố khác là nhiễm bệnh do tiếp xúc khi tay nắm cửa, tay bình vân vân có dính virus của người bệnh. Thì dù ta ngồi bao xa, nếu ta sợ trốn thì cũng sẽ bị lây bệnh. Doanh nghiệp kinh doanh xe buýt cũng đã tiến hành khử trùng xe. Ông Lý Kiến Văn, tổng giám đốc công ty Đại Đô Hội cho biết, cứ mỗi 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi tiến hành lau chùi xác quẩn một lần và chủ yếu là lau những nơi hành khách thường hay tiếp xúc nhất như ghế, sàn, cửa sổ v.v. Đồng thời yêu cầu tài xế mở cửa sổ để không khí lưu thông. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, bất kể bạn di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng nào như xe buýt, metro, máy bay, vân vân thì nhất định bạn phải đeo khẩu trang, năng rửa tay. Như vậy, virus corona mới rời xa chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Luân LRT truyền thanh từ đài Luân Khoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
6: Khiet Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng
3: đón nghe chuyên mục tin vắn đào động của tuần này. Các bạn thân mến trong phần tin vắn lao động của tuần này, Thuy Anh và Khiet Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất tới là hơn 48.000 lao động mất liên lạc, Bộ Lao động kêu gọi chủ thuê tuyển dụng nhân sự hợp pháp. Và thông tin thứ hai đó là thành phố Tân Bắc tổ chức buổi đối thoại về phòng chống dịch bệnh với các công ty môi giới trên địa bàn, cam kết sẽ hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở kiểm dịch tạm thời cho lao động di trú cần cách ly. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón
6: nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Theo số liệu thống kê của Sở di Dân, vào tháng 1 năm 2020, số đường lao động mức liên lạc hành tông không rõ đã lên tới là 48.545 người. Trong đó có 23.474 người Indonesia, 21.931 người Việt Nam, 2.366 người Philippines, 773 người Thái Lan và một người Malaysia. Bộ Đao Động bày tỏ, theo quy định của luật dịch vụ Việt Nam, người nước ngoài đến Đài là Loan làm việc đều phải xin giấy phép với Bộ Đao Động. Thường những người làm việc trong bông phòng hay làm việc phổ thông thì trước khi tuyển dụng vào để làm việc đều phải xin giấy phép lao động trước, không thể đột
3: nhiên tuyển dụng và đồng thời chỉ được làm công việc quy định trên giấy phép lao động. Bộ Lao Động chỉ ra, nếu là người nước ngoài có thẻ cư trú dạng thăm thân hoặc là thẻ cư trú vĩnh viễn, dùng giấy phép lao động cá nhân do bộ lao động cung cấp để đi tham gia tuyển dụng, nhắc nhở chủ thuê trước khi thuê người đó nên kiểm tra lại thông tin cá nhân như thẻ cư trú, giấy phép lao động cá nhân và sổ hộ khẩu thông thân v.v. còn đối với di dân mới đã được phép cư trú tại Đài Loan, mặc dù theo quy định không cần phải có giấy phép lao động của bộ lao động, nhưng chủ thuê cũng phải kiểm tra thẻ cư trú, hộ chiếu, giấy chứng nhận kết hôn hoặc là sổ hộ khẩu v.v. và phải đối chiếu giấy tờ với người đến ứng tuyển để tránh trường hợp lao động di trú mất liên lạc, mượn giấy tờ của người khác để ứng tuyển. Nếu chủ thuê vi phạm việc sử dụng lao động di trú bất hợp pháp, cao nhất có thể bị phạt 750.000 đồng tệ. Bộ lao động kiến nghị, chủ thuê trước khi tuyển dụng lao động nên kiểm tra
6: bản chính của thẻ cư trú và giấy phép lao động của người nước ngoài. Rồi đối chiếu giấy tờ có phải là của người lao động đó hay không, cuối cùng là phải xác nhận thân phận của người nước ngoài đó là di dân mới, người đến thăm thân hay là lao động di trú, như vậy sẽ có thể tránh bị phạt vì làm trái với quy định.
3: Và sau đây là thông tin thứ hai, do hiện nay đã có lao động di trú xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi Covid-19. Gần đây, thị trưởng thành phố Tân Bắc, ông Hồ Hữu Nghi đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với Cục Lao động, Cục Y tế và 30 công ty môi giới trên địa bàn thành phố để thảo luận về biện pháp phòng chống dịch bệnh cho lao động di trú. Trong cuộc họp, đại diện của công ty môi giới đã nhắc đến, khi lao động di trú nhập cảnh có các triệu chứng như là sốt, ho, mà vẫn chưa xác nhận là đã nhiễm bệnh hay không, nếu chủ thuê và các công ty môi giới không thể sắp xếp được chỗ ở để kiểm dịch tại nhà cho lao động di trú, e rằng sẽ tạo thành lỗ hỏng trong phòng chống dịch bệnh và đối với lao động di trú mới đến Đài Loan thì còn cần một thời gian mới có thể lấy được thẻ cư trú và thẻ bảo hiểm thời gian này không thể mua khẩu trang hy vọng chính phủ có thể hỗ trợ đối với lao động di trú vừa nhập
6: cảnh bị sốt nhưng lại không thể lập tức xác nhận có nhiễm bệnh viêm phổi hay không ông hầu hữu nghi cam kết sẽ hỗ trợ tìm nơi thích hợp để lao động di trú cách ly và sẽ giao cho cục lao động đứng ra làm nơi để nhận thông báo cung cấp nơi ở tạm thời cho lao động di trú trên nguyên tắc là người sử dụng đóng phí để tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm tập thể ngoài ra cũng đề nghị với trung ương là khi người lao động nhập cảnh trạm phục vụ tại sân bay của bộ lao động nên cung cấp hai miếng khẩu trang cho lao động để dùng trong tuần đầu tiên tăng cường đảm bảo sức khỏe cho lao động di trú tuy nhiên nếu lao động phải cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà nhưng lại không làm theo đúng quy định mà tùy tiện ra ngoài thì lúc đó chính quyền thành phố tân bắc sẽ tiến hành cách ly cưỡng chế do bộ đao động quy định lao động di trú làm kháng hộ công phải đến bệnh viện để chăm sóc người cần chăm sóc chủ thuê nên cung cấp biện pháp phòng chống dịch bệnh thích hợp cho người lao động nhưng phần lớn khán hộ công nước ngoài rất khó có thể đi ra ngoài để xếp hàng trong thời gian dài để mua khẩu trang nên chính quyền thành phố Tân Bắc kiến nghị với lại trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương có thể cho phép khán hộ công và người cần chăm sóc mua khẩu trang tại bệnh viện mà người cần chăm sóc đang điều trị giảm thiểu rủi ro lây nhiễm bệnh và cũng có thể giảm thiểu gánh nặng cho chủ thuê khi đi mua khẩu trang cho người lao động
3: còn nhân viên của công ty môi giới do thường phải đi cùng đi khám bệnh đi chung xe với khán hộ công người nước ngoài tính chất công việc tương tự như những người làm nghề lái taxi cho nên cũng kiến nghị Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cân nhắc và đánh giá việc cho phép những người này được phép mua khẩu trang theo dạng chuyên án. Cân nhắc đến vấn đề phòng chống dịch bệnh, chính quyền thành phố Tân Bắc đã hủy bỏ các hoạt động văn hóa lớn hàng năm của cộng đồng người Việt Nam và người Thái Lan trên địa bàn và yêu cầu công ty môi giới làm tốt công tác tự chủ quản lý bản thân, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đối với chủ thuê và lao động di trú, xiên năng rửa tay, phải đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, chen chúc hoặc là không gian kín. Nếu lao động di trú bị sốt, ho vân vân. Có thể gọi điện đến tổng đài phòng chống dịch bệnh miễn phí là 1922 hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955 để thông báo và xin trợ giúp. Các bạn hương mến, chuyên mục tin vấn đau động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý
6: lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye! Bye bye!
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: thúy anh chỉ quên là ma.
3: tân rồi anh hay mệt rồi,我是单身。nói gì vậy vì ừ. mình dịch lại hồi nãy chị lê phương hỏi thế anh là thế anh đã kết hôn chưa thì thấy anh nói là đương nhiên là chưa rồi hiện tại thì thấy anh đang độc thân rồi thì
5: bài học hôm nay là có liên quan tới uh, vấn đề kết hôn với là chưa kết hôn ừ. thì uh, trước tiên mình uh, thì mình sẽ học những cái câu rất là ngắn gọn nói về cái cái tình trạng hôn nhân của mình
4: Tôi trẻ khuếnh mùa
5: mình kết hôn rồi <cười> kết hôn. L- rồi
3: Còn nếu như mà mình chưa kết hôn nhưng mà mình đã có người yêu rồi thì nếu như mà mình là nữ thì mình nói là
4: 我有男朋友了. 我有男朋友了.
3: 我有男朋友了 là có nạn là nam cho nên với vô nả vẫn vô lại là mình đã có bạn trai rồi
5: ừ. ngược lại là bằng gái ha thì mình có thể nói là
4: với yếu nhưấn vô là quá vôấn vôợ
3: với đẹpấn vôiệp thân vô tức là bạn gái rồi uh, trong tiếng hoa ấy, có cái từ này nó là uh, rất là đặc biệt Ừ. Ban đầu thì anh không có hiểu cái từ này là gì Nhưng mà ừ. sau đó thì mới hiểu được cái nghĩa nó là rất là thú vị
4: 我死会了. 我死会了.
3: 我死会了. Mình đã có người yêu rồi
5: ừ, Nãy giờ là có bồ nè, kết hôn rồi nè Bây giờ là
4: chưa kết hôn Mình đã có mình chưa kết hôn,
3: Hay mày là chưa.
4: 我還單身.
3: Wǒ tức là mình vẫn còn độc thân, đơn sinh là độc thân,
5: giống như thi anh vậy đó. <cười> <cười> Rồi còn nếu như mà ly dị á, đã ly dị thì nói
4: 我離婚了.
3: Wǒ líhūn le. tức là ly dị. Rồi nếu như mình nói là mình đang uh... Đang, đang, yêu. Uh, đang yêu Ừ, đúng rồi ừ. <cười> Thì mình gọi
4: là Thán liên ai Thán
3: liên ai tức là đang đang trò chuyện tình yêu <cười> đang, đang bàn luận giữa hai người đang Yêu mà về,
1: bàn luận cái gì?
3: <cười> về mặt chữ nghĩa của nó là như vậy Nhưng mà uh, chính xác là như chị đại Phương nói là Hai người đang yêu nhau tức là mình đang đang yêu <cười>
5: Rồi, tiếp tục là
4: sống này mấy có nghĩa là mình
5: chưa bao giờ lại tức là chưa bao giờ từ trước đến nay <cười> chưa bao giờ 没有谈过恋爱. cái từ của tức là đã xảy ra <cười> cho nên mình bỏ trước cái từ liên ai mấy giờ tháng qua liên ai là, là là chưa có yêu lần nào ừ. tức là ế lâu năm cái này ừ. là 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 mùa
3: thai tan sinh
5: cái này không phải ế mà là che người ta
3: <cười> cái này là tùy tình trạng của mọi người nha các bạn hồi nãy thì anh có nói cái cụm từ đó là mùa thai tan sinh đây là cũng là một cái từ khẩu ngữ trong xã hội Đài Loan mùa thai tức là từ khi còn trong bụng mẹ ừ. tan sinh là độc thân cho nên mùa thai tan sinh tức là tự độc thân đơn thân từ từ khi còn trong bụng mẹ từ, cho tới ừ. bây giờ chắc hạn như bây giờ hai mươi mấy tuổi thì, thì tức là mùa thai tan chị niệm độc thân từ trong bụng mẹ đến này đã hai mấy tuổi
5: ừ. thì đó là những cái câu rất là ngắn gọn nói về cái tình trạng đang uh,
3: tình trạng hôn nhân <cười>
5: tình ừ. trạng hôn nhân cái thôn hoặc là chưa cái thôn hoặc là ly dị ừ. bây giờ thì mình học thêm những cái từ vựng nó cũng có liên quan tới vấn đề hôn nhân
7: ừ. <cười>
4: chàng phu, chàng phu,
7: chàng
3: phu là
4: chồng,妻子,妻子,妻子
3: tức là vợ, còn nếu như mình nói hai vợ chồng thì mình trong tiếng khác biệt mình là phu thê, phu thê đó các bạn, trong tiếng Hoa mình gọi là phu chi, phu chi, phu chi hai vợ chồng tiếng Hoa là Chồng
5: là quan trọng hơn vợ, đặt ở trước Còn bên Việt Nam mình tiếng Việt là lúc nào cũng nói là vợ chồng Chứ không nói chồng vợ ha. Chứ vợ nằm ở trước cho nên bà vợ luôn là quan trọng nhất <cười> <cười> Rồi, và từ tiếp theo là
4: Tù <cười> mì yuê
3: Tù tức là hưởng tuần trăng mực Rồi, uh, khi mà đã kết hôn rồi thì chắc chắn các bạn phải nhớ ngày này
4: Giề khuân kỷ niệm rì Giề
3: kỷ niệm là ngày là kỷ niệm ngày kỷ niệm là kết hôn cho nên sau khi kết hôn rồi phải nhớ ngày này nha các bạn. Huấn, chì, nian, rì, là ngày kỷ niệm kết hôn.
5: Thông thường thì phụ
3: nữ nhớ nhiều hơn. Ha? Cũng tùy chứ chị. Có nhiều người là ngược lại cái <cười> ngược lại như là cái uh, Tính cách mọi người khác nhau Thì thường là có một số trường hợp là chồng nhớ Chứ vợ không ừ, nhớ
4: Cái này hơi bị hiếm đó ừ.
3: <cười> Rồi từ tiếp theo là
4: Y cha sang khẩu Y cha sang khẩu
5: Y ừ, cha sang khẩu có nghĩa là nhà có 3 người Như là hai vợ chồng với một đứa con Thì mình nói ừ. là y cha sang khẩu Nếu mà nhà có 4 người, 5 người Thì mình thay đổi cái con số thôi
3: Y ừ. cha u khẩu là Một nhà có 5 người Ừ. nếu như mà mình uh, kết hôn rồi ly hôn rồi tái hôn tái hôn thì mình gọi là
4: Zai huynh. Zai huynh.
3: tái hôn tái hôn tái hôn là một cái từ hán việt
4: chị phụ chị phụ
5: chị phụ tức là cha dưỡng
4: chị mự chị mự
3: là mẹ kế
5: rồi thì vừa rồi là những từ vựng À, về hôn nhân cũng khá nhiều mà cũng rất là đơn giản rất là dễ ừ. nhớ.
3: thì các bạn cứ nhớ là những cái câu ở phía trên nếu như câu nào phù hợp với trạng thái của các bạn hiện tại thì các bạn cứ nhớ câu đó để mà người ta hỏi bạn các bạn có thể tự giới thiệu về bản thân mình như vậy. Chẳng hạn như thế anh sẽ giới thiệu về bản thân mình là Washington, sinh hay mẹ kết hôn.
5: họ thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại nhé.
4: 我结婚了 <cười> 我结婚了我结婚了
5: 我结婚了, có nghĩa là mình kết thân
4: rồi 我有男朋友了我有男朋友了我有男朋友了 我有男朋友了.
3: 我有男朋友了, là mình đã có bạn trai rồi
4: 我有女朋友了我有女朋友了我有女朋友了 我有女朋友了. 我有女朋友了.
5: 我有女朋友了. Mình có bạn gái rồi
4: 我死坏了 Wa
3: s hui la.
4: Wa s hui la. Men da
3: hai
4: ý
5: khuân
3: lợ
4: của lý huân lợ tôi Ly à 我從來沒有談過戀愛,ก็言了我從不早愛。丈夫, 丈夫,
3: 丈夫。丈夫 妻子,
4: 妻子, 妻子,
3: 妻子 得了, <笑> 夫妻, 夫妻, 夫妻,
4: 度蜜月, 度蜜月。
3: 祝 mi逝 tức là
4: hưởng tuần trăng mực
2: À, xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Khi nói đến thời trang Thì có lẽ mọi người thường nghe thấy Nhiều cô gái hay than vãn Chẳng có gì để mặc Và hầu như trở thành câu nói cửa miệng của các bạn nữ Mà cho dù trong tủ áo đã rất đầy quần áo Nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn Và không đủ vái áo cho mình ăn diện. Đặc biệt trong xã hội của người Hoa Mỗi dịp đón Tết âm lịch Thì hầu như mọi người đều có phong tục Mặc quần áo mới để mừng Tết Ngày xưa là xã hội nông nghiệp Tiền công đặt mai quần áo rất cao. Tuy nhiên khi bước vào xã hội công nghiệp, trong xu hướng phát triển nhanh chóng của sản phẩm quần áo may sẵn, đặc biệt là thời trang nhanh, trong tiếng Anh gọi là fast Fashion, đã thống trị và định hình lại ngành thời trang kể từ thập niên 1990. Và thời trang nhanh cũng là một mô hình kinh doanh thúc đẩy việc sản xuất nhanh chóng các quần áo giá rẻ để đáp ứng xu hướng thời trang mới nhất. Thế nhưng trong quá trình sản xuất đều gây ra phát thải khổng lồ khí hiệu ứng nhà kính và các tác động tàn phá môi trường, thúc đẩy trái đất tiếp tục nóng lên. Ngày nay khi mọi người ngày càng được nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, thì việc thay đổi thói quen ăn mặc chính là một hành động cụ thể để bảo vệ trái đất và nên bắt đầu ngay từ mọi người chúng ta. Sau đây thì mời các bạn cùng theo dõi bài viết phân tích những tác hại của ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào cũng như là sự gây hại từ quần áo giá rẻ, tạo ra hàng loạt hệ lụy cho môi trường sống ở quanh ta. Các bạn thân mến, trong xã hội ngày xưa nói đến cách ăn mặc của con người thì chủ yếu đều có thói quen đi mua vải đặt may tại các tiệm may quần áo và dĩ nhiên là phải chi ra tiền công cao hơn cho thợ may. Mà không phải mọi người đều đủ khả năng để đặt may quần áo tại các hiệu may nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi tiến vào thời đại xã hội công nghiệp thì ngành may mặc quần áo nhanh chóng phức lên, đồng thời cũng làm thay đổi mô hình chi tiêu của con người. Đặc biệt là sự xuất hiện của những chuỗi cửa hàng thời trang nhanh (fast Fashion đem lại một cuộc cách mạng mới cho ngành công nghiệp quần áo may sẵn. Vào thập niên 1980, chu kỳ tung ra những sản phẩm quần áo thời trang của ngành công nghiệp quần áo may sẵn có thể kéo dài trong khoảng 9 tháng. Thế nhưng bước vào thế kỷ bây giờ thì với một chuỗi cửa hàng thời trang nhanh, bao gồm các nhà mốt như Zara, H&M, Uniqlo, F21 v.v. đã trở nên một mốt mới thịnh hành trên toàn cầu. biến chu kỳ tung ra sản phẩm thời trang xuống còn một tháng, thậm chí đôi lúc chỉ diễn tiến trong một tuần lễ. Theo chiến lược của các doanh nghiệp mở chuỗi cửa hàng thời trang nhanh này là bằng mô hình nhanh chóng, tung ra quần áo mốt mới, để cho chuỗi cửa hàng dưới tay quản lý có thể ra mắt nhiều sản phẩm mới vào bất kỳ lúc nào. Cộng thêm chiến lược tiếp thị, tuyên truyền quảng cáo và sáng tạo tốc độ trưng bày sản phẩm, để cú hút khách hàng đến mua sắm vào bất kỳ lúc nào. Sự đổi mới thay cũ một cách nhanh chóng như thế đã giúp cho khách hàng đến tận hưởng thú vui mua sắm, và một khi đã mua rồi lại còn muốn đến mua nữa. Ngoài ra, yếu tố thu hút khách hàng đến mua sắm không những là ra mắt nhiều sản phẩm thời trang kiểu mới và quan trọng hơn là có giá bán hợp lý. Hầu như đối với tất cả người mua đều có đủ khả năng để chi tiêu cho những bộ quần áo mà mình yêu thích. Theo thống kê, vào thập niên 1980, trung bình mỗi một người Mỹ hàng năm sẽ mua khoảng 12 bộ áo mới. Tuy nhiên, sau khi ra đời chuỗi cửa hàng thời trang nhanh như H&M và Zara, một loại hình thời trang bán lẻ trên toàn cầu, Năm 2016, bình quân mọi người Mỹ sẽ mua sắm tới 64 bộ quần áo mới hàng năm, tăng lên gấp 5 lần. Ông Ayesha Barenprat, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Remake, thúc đẩy thời trang xanh cho biết, tôi cho rằng thời trang nhanh thật giống như thức ăn nhanh vậy, nó vừa nhanh chóng lại vừa bán cho chúng ta bằng giá rẻ. Tuy nhiên, ông Barenprat cho rằng, con người cần phải bãi bỏ sự cám dỗ từ thời trang nhanh, nỗ lực vào việc bảo vệ và giữ gìn trái đất phát triển bền vững. Mặt khác, phân tích từ góc độ bảo vệ môi trường, mặc dù khi nhà kinh doanh theo mô hình thương mại của thời trang nhanh đã mang lại cuộc cách mạng mới cho ngành thời trang thế giới, giúp cho sản phẩm quần áo được sử dụng phổ biến và hạ thấp giá bán. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất quần áo may sẵn thì ngay ra một lượng lớn khí thải nhà kính, mang lại những tác hại lớn cho môi trường trái đất. Theo tư liệu của Liệp Quốc, lượng khí thải dioxy carbon do ngành công nghiệp quần áo may sẵn ngay ra chỉ đứng sau điện lực và nhiệt năng thậm chí vượt hơn sự tổng hòa của ngành vận chuyển hàng không và đường biển quốc tế. Hàng năm thải ra 1,7 tỷ tướng khí carbon, trong đó nguyên liệu chính để sản xuất quần áo may sẵn là sợi dệt tổng hợp, ví dụ như là polyester, spandex, thường gọi là lycra, và sợi ni lông. Hàng năm phải tiêu hao gần 342 triệu thùng dầu hóa. Ngoài ra, để sản xuất quần áo may sẵn thì việc lãng phí nguồn nước cũng không thể coi thường, để sản xuất một chiếc áo sơ mi bằng vải bông phải sử dụng tới 2.700 lít nước, với khối lượng này đủ để dành cho một người bình thường sinh hoạt trong 2 năm rưỡi. Ngoài ra, để rửa sạch quần áo thì hàng năm sẽ tăng thêm cho đại dương 500.000 tấn vi nhựa, tương ứng với 50 tỷ chiếc chai lọ bằng nhựa. Nói một cách tổng quá, tỷ lệ ngay ô nhiễm đại dương bởi vi nhựa tăng cao hơn rác nhựa tới 31%. Nhà thiết kế thời trang Anh Quốc Carrie Somers, Người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Fashion Revolution quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường từ quần áo may sẵn nêu ra. Hàng năm, số lượng quần áo được sản xuất theo mô hình thời trang nhanh là đạt khoảng 150 tỷ chiếc sản phẩm, nhưng trong đó có 25% không có người mua, hay là thực tế không có người mặc lần nào, hình thành một sự lãng phí nghiêm trọng. Như thế thì con người có thể kéo dài tuổi thọ của quần áo, tránh ngay lãng phí và hãy góp phần bảo vệ cho trái đất thiết kế thời trang Somers cho biết nếu kéo dài tuổi thọ sử dụng của quần áo tới 9 tháng, như thế có thể lần lượt giảm xuống thang, nước và vi nhựa xuống từ 20% tới 30%. Hơn thế nữa, đứng trước xu hướng thời trang nhanh gây ra những tác hại cho môi trường. Liên Hợp Quốc và đoàn thể bảo vệ môi trường đã kêu gọi mạnh mẽ mọi người hãy bắt đầu nhận thức những vấn đề liên quan tới môi trường do ngành công nghiệp may mặc quần áo mang lại cho trái đất. Cô Sarah Dewan, Nhân viên phụ trách chương trình Harbour tiếng thét xung quanh của cơ quan từ thiện ủng hộ bảo vệ môi trường ở nước Anh cho biết đã ngất người từ bỏ sự cám dỗ từ những bộ quần áo mới, thay đổi thói quen mua sắm. Họ chỉ mua những sản phẩm quần áo cũ được tái chế hay là trang phục second hand. Thực tế, để bảo vệ môi trường không hẳn là không được phép ăn diện cho đẹp. Hiện nay đã có nhiều sự lựa chọn trong ăn mặc và lại vừa đóng góp cho việc bảo vệ môi trường. Ví dụ như là trao đổi quần áo cho nhau, đi thuê quần áo về mặt, hay là tới các cửa hàng bán quần áo second hand và cửa hàng từ thiện, hoặc đến các tiệm tái chế từ quần áo cũ để mua sắm. Như thế, vừa không ngay tổn hại cho trái đất, mà vẫn có thể tạo cho mình có một cách ăn mặc xinh đẹp và lại tiết kiệm được một khoản tiền lớn nữa. Các bạn thân mến, ngành công nghiệp thời trang thế giới đã có những bước phát triển nở rộ trong vài thập kỷ gần đây, với những xu hướng mới xuất hiện liên tục, cùng số lượng người tham gia càng ngày càng tăng. Tuy vậy, không phải ai cũng biết được những hệ lụy của sự phát triển này đối với môi trường và xã hội là to lớn ra sao. Thực sự thì, đối với những doanh nghiệp sản xuất quần áo số lượng lớn để phục vụ ngành thời trang, nhân đã và đang gây ra những tác động lớn đến môi trường, Đặc biệt, lượng nước thải và tổng lượng khí carbon của quá trình sản xuất là cao. Chẳng hạn, đối với các nông dân trồng bông, họ cũng phải dùng nước tưới và đặc biệt là rất nhiều thuốc trừ sâu. Khoảng một phần tư lượng tiêu thụ thuốc trừ sâu của thế giới. Chưa hết, người ta phải dùng hàng ngàn tỷ lít nước để nhuộm màu cho vải và toàn bộ biến thành nước thải phải đem đi xử lý. Có những bộ quần áo cũ bị ném vào thùng rác thì sao? Các xu hướng thời trang liên tục được cập nhật. Giá thành rẻ do áp lực từ cạnh tranh, cùng với chất lượng quần áo không được bền chắc như xưa đã khiến cho doanh thu của ngành công nghiệp thời trang nhảy vọt. Người ta mua nhiều hơn và cũng vứt đi nhiều hơn. Điều này chỉ mang đến một điều lợi cho bản thân ngành công nghiệp mà chăm điều hại cho môi trường. Vì hầu hết quần áo bỏ đi sẽ kết thúc trong những hố trôi rác và làm trầm trọng thêm sự ô nhiễm nguồn nước ngầm và các đại dương. Một vấn đề khác là sự bốc lột sức lao động trẻ em. Rất nhiều trẻ em bị lạm dụng lao động trong công nghiệp may mặt. Những điểm nóng của vấn nạn này trên thế giới là Bangladesh, Argentina, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Indonesia. Mức lương mà trẻ em nhận được rất là thấp. Một phần là vì áp lực cạnh tranh giảm giá thành của các nhà sản xuất. Vậy nên những bộ quần áo giá tốt mà bạn mới sắm được rất có thể được làm ra từ đôi tay của những em bé từ đến độ tuổi lao động. Và với sự lỏng lẻo về quản lý lao động của những quốc gia đang phát triển kể trên, thì tình hình này khó có thể thay đổi trong tương lai gần. Lại nữa, các sợi nhựa ly ti, đây là vật điệu chính trong ngành công nghiệp thời trang và cũng là cơn đau đầu chính của họ. Các loại sợi tổng hợp như ni lông, polyester và acrylic được dùng trong 60% tổng số quần áo. Chúng được ưu thích là vì tính bền bỉ, mềm, nhẹ mà lại rẻ tiền. Thế nhưng việc tích hợp sợi nhựa tổng hợp vào sản xuất đồ may mặc lại khiến các hạt nhựa tổng hợp nhỏ li ti bị thải ra môi trường và sau đó ra biển rồi an vị trong bụng của các sinh vật đại dương. hiển nhiên là nhựa gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho lũ cá và đẩy chúng vào tuyệt lộ. Nhưng sinh vật biển không phải là nạn nhân duy nhất, toàn bộ chuỗi thức ăn cũng sẽ nhiễm độc nhựa, bao gồm cả những động vật lớn hơn và con người. Đã vậy, nhiều nhà máy may mặc lại đổ thẳng các hóa chất chưa qua xử lý vào các dòng sông và gây ra tình trạng ô nhiễm ở một nhóm các sông ô nhiễm nhất thế giới. Việc đổ hóa chất độc hại chủ yếu sử dụng cho nhuộm vải đã khiến nhiều đoạn sông lớn của các con sông như là Citarum Indonesia hay là Châu Giang ở Trung Quốc ô nhiễm đến mức cá và các loài sinh vật khác không sống được. Tình trạng ô nhiễm này còn tác động lên những cư dân phụ thuộc vào sông về nước uống, nước tắm giặt. Đức tưới tiêu cũng như là nguồn thủy sản. Người ta đã phát hiện ra tỷ lệ cao về ung thư và các bệnh khác trong các cộng đồng sống gần các sông ô nhiễm, đặc biệt là người nguồn nước xả thải từ các nhà máy may mặt. Vấn đề ô nhiễm do ngành thời trang ngày ra quá lớn nên rất khó để mà biết phải bắt đầu từ đâu trong giải quyết vấn đề này. Điều không may là cái hố lớn chính cho tất cả các rắc rối này là nhu cầu về quần áo giá rẻ có thể dễ dàng vứt đi được. Do vậy, để giải quyết vấn đề từ ngốc rễ, đã xuất hiện phong trào thời trang chậm và các chiến dịch như là Fashion for Climate, nghĩa là thời trang vì khí hậu, nhằm khuyến khích người dân mua quần áo chất lượng cao và bền được sản xuất theo lối bền vững về môi trường. Nỗ lực xanh bao gồm việc mua các sợi vải bền vững về môi trường như vải lanh, gai dầu, tơ lụa gai, bông hữu cơ và len bền vững hoặc là các loại sợi tái chế. Các hãng thời trang thân thiện môi trường sẽ thông báo cho khách hàng về nguồn gốc và cách thức sản xuất độ may mặc. Việc xanh hóa chuỗi cung ứng cho ngành thời trang may mặc thực sự là một vấn đề lớn cần được nghiên cứu và xử lý sớm. Hiểu được tác hại của thời trang nhanh, thương hiệu thời trang HM đang hướng đến một môi trường xanh và sạch. Họ không thay đổi quá nhanh, từng bước tiếp cận người tiêu dùng và ủng hộ tính nhân văn của thời trang bền vững. Chính vì vậy, thương hiệu thời trang nổi tiếng HM thường tổ chức tuần lễ thời trang bình vững để ra mắt những thiết kế thân thiện môi trường. Nhà sản xuất đã nghiên cứu và sáng tạo chất liệu mới trong tự nhiên nhằm trả lại nguồn nước sạch cho môi trường. Theo đại diện HM chia sẻ rằng, chúng tôi luôn có nơi thu những quần áo không mặc nữa từ các thương hiệu khác nhau và sử dụng với mục đích tái chế. Khách quan mà nói, môi trường bị hủy hoại, lỗi không chỉ ở doanh nghiệp. Lý do môi trường ngày một ô nhiễm không chỉ nằm ở các hành động của doanh nghiệp, mà còn nằm ở sự lựa chọn của khách hàng. Nếu họ không là người quyết định mua, các nhà bán lẻ sẽ không thúc đẩy nhanh việc sản xuất. Để giải quyết việc này cần sự chủ động của cả nhà bán lẻ và người mua hàng. Người tiêu dùng sẽ có lợi thế hơn vì họ là người tạo ra sự lựa chọn, mua hoặc là không mua. Nếu người mua tạo ra nhu cầu sản phẩm với chất lượng thân thiện ngày càng nhiều, đòi hỏi các thương hiệu buộc phải thay đổi. Nếu bạn miêu cầu sản phẩm rẻ, luôn bắt kịp xu hướng để đáp ứng nhu cầu bản thân. Thì đó là lý do họ tồn tại Nếu muốn thay đổi Thì mọi người phải cùng nhau tạo ra sự thay đổi ấy Các nhãn hàng không chỉ dừng lại Việc sản xuất sản phẩm Mà còn phải có trách nhiệm với môi trường và con người Đây là lời chia sẻ Của vị đại diện thương hiệu nổi tiếng HM Nói tốn lại trái đất chỉ có một Có yêu mến trái đất thì mọi người Hãy cùng bắt tay ngay từ cách ăn mặc hàng ngày Hãy thay đổi từ thói quen ăn mặc của chúng ta Để bảo vệ thế giới luôn được xanh và sạch Hướng tới phát triển bền vững các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay nói về đề tài bảo vệ trái đất xanh và sạch, hãy thay đổi từ thói quen ăn mặc. Chủ đề này do Minh Hà biên tập và thực hiện đến đây cũng xin được khép lại. Minh Hà xin kính chào tập các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTL truyền thanh Đà chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn Văn Hóa do Kiết Nhi phụ trách
6: Kiết Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Các bạn ơi, các bạn có biết là vào tháng 3 hàng năm, tại Đài Loan đều sẽ tổ chức một cuộc triển lãm rất là đặc biệt và rất là lớn. Đó là một cuộc triển lãm về hoa lan quốc tế. Và thật ra Đài Loan cũng là một nước xuất khẩu hoa lớn của thế giới và hoa mà Đài Loan xuất khẩu chính là hoa lan, trong đó phần lớn chủ yếu là hoa lan hồ điệp. Trong Điểm hẹn văn hóa của tuần nay, Thiên Nhi muốn giới thiệu với các bạn về cuộc triển lãm hoa lan quốc tế của Đài Loan. Cũng như là vì sao lại Loan được gọi là vương quốc của Hoa Lan Hồ Điệp. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé. Các bạn biết không, hội chợ chuyển lãm Hoa Lan quốc tế lại Loan cùng với lại hội chợ chuyển lãm Hoa Lan Thế Giới và hội chợ chuyển lãm Hoa Lan Tokyo được xếp vào danh sách là ba hội chợ chuyển lãm Hoa Lan lớn nhất trên quốc tế. Và năm nay, hội trợ triển lãng Hoa Lan quốc tế Lài Loan cũng nhĩ dự định sẽ tổ chức vào ngày 7 tháng 3 cho đến ngày 16 tháng 3 tại khu công nghệ sinh học Hoa Lan Hậu Bích, Đài Nam. Nhưng chắc các bạn cũng biết, do hiện nay, tình hình dịch viêm phổi do virus COVID-19 gây ra, diễn biến rất là phức tạp. Để đảm bảo dịch bệnh không lây nhiễm, cho nên chính phủ Lài Loan nói riêng, cũng như là chính phủ của các nước khác trên thế giới, hiện nay đều cố gắng để không tổ chức các hoạt động văn hóa lớn nhằm hạn chế tình hình dịch bệnh tiếp tục lây lan và cũng chính vì thế, cuộc triển lãm hoa lan quốc tế Lài Loan hàng năm lần này vốn nhĩ được dự định sẽ được tổ chức vào tháng 3, nhưng do tình hình dịch bệnh, cuối cùng đã được dời lại ngày tổ chức vào nửa năm sau. Và cũng chính vì việc dời ngày tổ chức này, nhiều người trong ngành cho biết đã tổn thất rất là nghiêm trọng. Nhưng theo thị trưởng Đài Nam hình vị chiết cho hay, giờ đây, điều lệ đặc biệt về cứu trợ kinh tế đối với dịch bệnh viêm phổi truyền nhiễm COVID-19 lần này đã được thông qua vòng 3, tình hình xử lý và bồi thường tổn thất cho các doanh nghiệp Hoa Lan sau đó cũng sẽ được giải quyết để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hoa Lan. Hội trợ triển lãm Hoa Lan quốc tế Lài Loan lần này vốn nhĩ được chính quyền thành phố Lài Nam, quỹ quyền cho Hiệp hội Phát triển Thương mại Hoa Lan Đài Loan để đứng ra tổ chức và kinh phí để tổ chức cho hội trợ lần này vượt quá 40 triệu đài tệ. Nhưng vì yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, cho nên cuối cùng chính quyền này Nam đành phải cho về ngày tổ chức của hội trợ lần này. Thị trưởng Huỳnh Vĩ Triết nói, hiện nay mặt bằng để triển lãm hoa cũng như là sự chuẩn bị của các doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh hay việc bán vé, cũng như là kế hoạch để tiếp đón du khách đến tham quan đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Có thể nói đây là một khoản tổng thức khá lớn, chỉ riêng việc bán vé dự tính là đã tổng thức 17 triệu đài tệ. Chủ đề của hội trợ triển lãm Hoa Lan lần này vốn dĩ có tên là INRIX 100. Để phối hợp với việc kỷ niệm 100 năm hoàn thành công trình lớn là nập nước Gia Nam tại khu vực Đài Nam Gia Nghĩa, và việc hoàn thành của công trình này đã mang lại sự trù phú cũng như là sự phát triển của khu vực Đài Nam và Gia Nghĩa vân vân. Cho nên chủ đề của hội chợ lần này là Ingrid 100, tức là Trù Phú 100 năm. Các tác phẩm hoa tham gia triển lãm lần này chủ yếu là quay quanh vị tích văn hóa quan trọng của khu vực miền Nam Đài Loan, cũng như là xoay quanh những hồi ức quan trọng trong cuộc sống của người dân Đài Loan hàng trăm năm nay. Và trong khu vực triển lãm chủ đề của hội chợ lần này đã được chuẩn bị 30.000 cây hoa lan để trưng bày, nhưng do hội trợ hiện nay đã được dạy ngày tổ chức vào 6 tháng sau. Vì thế, ban tổ chức quyết định sẽ đưa những cây hoa lan này để đi đến các khu du lịch khác của thành phố Đài Nam. Để cho những cây hoa lan này vẫn có thể tiếp tục tô điểm trang trí cho các khu du lịch hay là điểm tham quan. Trong đó bao gồm nhà thiên văn Đại Nội hay là trung tâm văn hóa tân doanh Đài Nam, viện hóa thạch hay là trung tâm văn nghệ tổng gia vân vân để người dân cũng có thể tiếp tục chiêm ngưỡng cũng như là trải nghiệm với vẻ đẹp của hoa lan Đài Nam. Và đồng thời, đây cũng có thể xem như là một cách để mở rộng quảng cáo cho hội chợ triển lãm Hoa Lan quốc tế Lài Loan lần này. Cho nên tuy rằng tháng 3 này, các bạn không thể đến ngắm Hoa Lan tại hội chợ triển lãm Hoa Lan quốc tế Lài Loan lần này, nhưng các bạn cũng có thể đến các địa điểm du lịch khác của đài Nam để chiêm ngưỡng Hoa Lan. Vì ban tổ chức của hội chợ cũng như là chính quyền thành phố đài Nam để chào vận chuyển những chậu Hoa Lan vốn nhị để chuẩn bị cho hội chợ lần này đến các địa điểm du lịch của thành phố đài Nam. Cho nên các bạn cũng đừng có quá ngạc nhiên khi thấy ở thành phố Đài Nam, đầu đầu cũng có hoa lan đẹp các bạn nhé. Mà các bạn biết không, hàng năm khi cứ tổ chức hội trợ triển lãm hoa lan quốc tế, thì đài Loan cũng sẽ thu hút rất là nhiều chuyên gia và doanh nghiệp các nước đến tham quan, và đồng thời cũng sẽ thúc tiến thành công việc lấy được rất là nhiều đơn hàng từ nước ngoài, tạo dựng cho một ấn tượng sâu sắc hơn nữa cho Lài Loan, để trở thành một căn cứ sản xuất hoa lan quan trọng trên thế giới. Và Lài Loan được mệnh danh là Vương quốc Hoa Lan, vào năm 2018 thì số lượng xuất khẩu hoa lan của Đài Loan đã đạt đến là 192 triệu USD, so với năm 2017 là tăng trưởng 8%. Trong đó, lan hồ điệp là mặt hàng xuất khẩu chính của Đài Loan và đã được xuất khẩu sang các nước như là Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Hà Lan vân vân. Cho nên có thể nói những cuộc triển lãm hoa lan quốc tế này có một ý nghĩa rất là quan trọng đối với Đài Loan. Tuy ngoài quảng bá hình ảnh cũng như là quảng bá về nét đẹp của hoa lan Lài Loan ra, thì trong những cuộc hội trợ này còn là một cơ hội quan trọng để xúc tiến mối quan hệ hợp tác giữa Lài Loan với các nước đối tác trong ngành sản xuất hoa, đồng thời thông qua cuộc triển lãm để thu hút du khách đến thăm quan và xúc tiến sự phát triển của ngành du lịch. Thị trưởng thành phố này Nam, ông Hình Vĩ Triết cho biết, Hoa lan Lài Nam chiếm 1, 6 thị trường hoa lan của thế giới. Triển lãm hoa lan quốc tế của Lài Loan là một trong ba triển lãm Hoa Lan lớn nhất của thế giới. Năm 2020, triển lãm đã bước sang năm thứ 16. Và mỗi năm, triển lãm đều có các chủ đề mới mẻ, ý tưởng mới mẻ mang đến triển vọng phát triển mới. Theo ông Huỳnh Vĩ Triết, ngành công nghiệp Hoa Lan của Lài Loan sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều thành tích xuất sắc trong mảng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Như vào năm 2019, khi đến tham gia triển lãm Hoa Lan quốc tế tại Đài Nam, thì Tổng thống Thái Anh Văn đã chỉ rõ, Ngành hoa lan là một trong những ngành nghề có sức cạnh tranh nhất của đài Loan. Và Tổng thống cũng đã từng nhắc đến việc lấy Lài Nam để làm cơ sở để đưa Lài Loan trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển giống lan và cung ứng cây giống lan cho toàn thế giới. Và đến nay, đài Loan cũng đã tiến một bước lớn. Như năm 2018, thì đài Loan đã thành lập trung tâm thương mại giống hoa lan đài Loan để thúc đẩy xuất khẩu giống hoa lan mang tầm chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp ngành hoa lan trong việc sản xuất và tiếp thị. RTI các bạn biết không, Đài Loan là một quốc gia nằm tại khu vực cận nhiệt đới, có mùa đông ẩm ướt. Nhiệt độ trung bình năm của Đài Loan là 22,5 độ C và với nhiệt độ không quá lạnh, cho nên rất là thích hợp để cho cây hoa lan đâm chồi và nở hoa. So với lại Nhật Bản và các quốc gia ôn đới tại khu vực châu Âu hay châu Mỹ thì nhiệt độ của Đài Loan rất là thích hợp để trồng cây hoa lan đặc biệt là cây giống Hoa Lan Hồ Điệp. Và nhiệt độ trung bình này cũng giúp cho Lầy Loan có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền trong việc sưởi ấm cho cây, và như thế cũng có thể rút ngắn thời gian để nuôi trồng và giảm thiểu giá thành trong sản xuất. Có thể nói đây cũng chính là một trong những ưu thế về điều kiện tự nhiên của Lầy Loan trong việc phát triển ngành công nghiệp Hoa Lan. Ngoài ra, ngành sản xuất Hoa Lan của Lầy Loan được đánh giá là hiện đại bậc nhất nhị của thế giới, xuất khẩu đến 86 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có thị trường khó tính là Mỹ, Nhật, Châu Áu v.v. Và sản lượng hàng triệu chậu mỗi năm, chủ yếu là lan hồ điệp. Vậy Lai Loan đã trở thành một vương quốc hoa lan như thế nào? Làm sao để có thể phát triển thương hiệu hoa lan của mình trên thị trường thế giới? Điều đầu tiên phải nhắc đến đó là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào ngành trồng lan tại đài Loan. Các doanh nghiệp trồng lan tại đài Loan đều ứng dụng công nghệ khép kính từ khâu sản xuất giống, vườn ôm, vườn trồng và hoa thành phẩm. Nhà kính trồng lan được thiết kế chắc chắn, hiện đại với rất nhiều thiết bị kiểm soát. Mỗi nhà vườn đều có lắp đặt hệ thống tạo mát như những dàn máy lạnh khổng lồ và đối diện sẽ là hệ thống quạt lớn vận hành liên tục. Bên trong là hệ thống quạt đảo triều cho nhiệt độ đồng đều. Từng khu vực trong đều có hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động liên kết với hệ thống làm mát giữ cho nhiệt độ ổn định theo từng giai đoạn phát triển của cây lan. Ngoài kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, ánh sáng cũng được được xem trọng các nhà kính đều được che nhiều tầng lưới có chế độ ánh sáng khác nhau điều khiển tùy theo thời tiết bên ngoài cho phù hợp Giàn trồng hoa lan thiết kế di động điều khiển lắp ghép dễ dàng phân chia và đánh số theo từng lô gắn với nhật ký theo dõi hệ thống tưới hiện đại kết hợp cung cấp dinh dưỡng đảm bảo cho cây lạng phát triển đồng bộ nền nhà của nhà kính được cán xi măng hoặc là lót gạch men rất là sạch sẽ để thuận lợi cho việc chăm sóc hay là thu hoạch tất cả thiết bị quá trình vận hành và công nhân làm việc đều kết nối với phòng theo dõi và hệ thống camera quan sát. Người quản lý theo dõi và điều khiển mọi khâu nếu thấy chưa phù hợp. Yếu tố quan trọng kế tiếp là chất lượng cây giống. Để đảm bảo và kiểm soát tốt nguồn giống đầu vào, hầu hết những vườn lan đều đầu tư khu sản xuất giống riêng, có phòng thí nghiệm và máy kiểm tra mầm bệnh khép kính hiện đại. Theo các nhà phương, chất lượng giống rất là quan trọng. Chất lượng giống sẽ quyết định đến việc thành công của người trồng hoa, Chất lượng giống kém tốn nhiều chi phí chăm sóc, nhưng hoặc sẽ không đạt tiêu chuẩn để bán. Chính vì vậy, nguồn giống phải kiểm soát ngay từ đầu, tuyển chọn rất kỹ trước khi đưa vào vườn. Việc quản lý bệnh đặt lên hàng đầu, cây lan được chọn nhân giống và kiểm tra bệnh nghiêm ngặt. Loại bỏ ngay cây không đạt tiêu chuẩn hay nhiễm bệnh. Quá trình trồng, kiểm soát tốt nên cây lan sẽ phát triển đồng đều, không bệnh hại. Vì vậy, không phải sử dụng thuốc để bảo vệ thực vật. Đó là yếu tố quan trọng để kiểm soát chất lượng, an toàn để đạt tiêu chuẩn xuất sang Mỹ, Nhật Bản hay là Châu Âu, cây lan hồ điệp của Lài Lan thu hút khách quốc tế do chất lượng, màu sắc và những giống hoa mới lạ không nơi nào có được. Ngoài những giống hoa truyền thống như là hoa hồ điệp màu trắng, màu tím, màu hồng vân vân, còn có hàng trăm loài mới lạ và độc đáo như là hoa hồ điệp màu xanh, màu tím đậm, vàng, cam, và nhiều màu hay màu đen vân vân. Như giống hoa hồ điệp màu đen Halaskin cũng đã gây được rất là nhiều sự chú ý trong các triển lãm hoa lan quốc tế. Đó là một giống hoa lan, lại từ giống hoa lan Kim Khổng Tước. Từ năm 1994 cho đến năm 2002, thì giống hoa này đã đạt được tất cả là 58 hạng mục giải thưởng của Hiệp hội Nhà vườn Mỹ. Trong đó bao gồm hai huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 30 huy chương đồng và chính giải thưởng được bình chọn qua điều này cũng có thể cho thấy được, Lai Loan ngoài có thể xuất khẩu số lượng lớn những giống hoa đại trà đa nước ngoài ra, thì Lai Loan cũng có những giống hoa hồ điệp đứt đặc sắc mang đậm bản sắc của riêng mình. Như người đại diện của nhà vườn Taisoko cho biết, công ty này được thành lập từ năm 1987. Mỗi năm, công ty này sẽ sản xuất 5-6 triệu cây hoa lan giống sang các nước trên thế giới. Để xuất khẩu được nhiều nước, thì ngoài yêu cầu chất lượng thì phải có giống hoa mới lạ cho mỗi thị trường. Mỗi nơi đều có ưu chuộng màu hoa hay là kiểu hoa khác nhau. Công ty Tây Sư Cô mỗi năm sẽ nghiên cứu ra 5-7 chủng loại hoa lan mới, với nhiều màu sắc biến hóa rất là đa dạng và lạ mắt. Các chủ vườn lan luôn tìm hiểu thị trường thế giới, từ đó đề xuất phối hợp với giới khoa học lại tạo ra giống hoa mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi các chủ vườn lan tạo ra giống mới, họ sẽ chuyển đến trung tâm hoa lan của nhà nước trồng thử nghiệm. Nếu đáp ứng được yêu cầu thì sẽ cấp phép nhân giống, Đưa đây luôn hỗ trợ cho người trồng hoa trong việc đưa giống mới ra sản xuất, chứ không mang nặng việc làm thủ tục cấp phép. Và không chỉ đặt mục tiêu là sản xuất hoa lan chất lượng cao, người Lai Loan đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu hoa lan Lai Loan trên khắp thế giới. nơi đây trở thành quê hương của lan hồ điệp chất lượng hàng đầu thế giới, mỗi khi được nhắc đến. Sự thành công này không phải chỉ nhờ vào các chủ vườn hoa lan, mà còn nhờ vào cơ quan quản lý của các thành phố trồng lan hỗ trợ tích cực. Ngoài ra, còn có các tổ chức khác nhau như là Hiệp hội Hoa Lan – Đài Loan hay là Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan thay ra, cầm hình quảng bá cho ngành Hoa Lan xuất khẩu. Ở Đài Loan, vùng sản xuất Hoa Lan phần lớn là tập trung ở Đài Nam. Cơ quan quản lý nơi đây luôn sẵn sàng hỗ trợ cho người trồng Hoa Lan từ nguồn vốn, thủ tục đến việc quảng bá. Chính quyền thành phố cùng với lại tổ chức Thay Tra sẽ phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm và phiên giao dịch mang tầm quốc tế tại nhiều nước đưa hoa lan Lài Loan dự thi và trưng bày tại các sự kiện lớn nhằm quảng bá xúc tiến thương mại cho ngành công nghiệp hoa lan của Lài Loan. Có thể nói, hoa lan Đài Loan vươn lên hàng đầu thế giới là nhờ sự đổi mới liên tục, nghiên cứu mạnh mẽ, đa dạng chủng loại và màu sắc mới dựa trên sở thích của khách hàng các nước khác nhau. Các công ty sản xuất hoa lan ở Lài Loan sẵn sàng cung cấp cho người mua ở các nước số lượng lớn, chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Vì vậy, Đài Loan thu hút rất là nhiều khách hàng đến với ngành công nghiệp hoa lan. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu về hội trợ triển lãm hoa lan quốc tế của Lầy Loan, cũng như là sự phát triển của ngành hoa lan tại Lầy Loan. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này do khi nhịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!